0: Napoleon met Johan op de Beek Het is maart 1810 en in de bureauzaal in het Winterpaleis van sint petersburg staat het zaar aan zijn bureau. En hij voelt bij wijze van spreken het plafond op zijn doorluchtige hoofd vallen. Want de, de tsaar, de absolute heerser van Rusland, heeft zo pas een uiterst geheime zending ontvangen van zijn spionnen in Parijs. Hij doet die open en de inhoud is verbijsterend. We weten, de Russen uh, zijn altijd goed geweest in spionage in het Westen. En dat was toen ook zo, zaten twee meesterspionnen, Nesselrode en Tchertschevitsch. En die hadden toegang tot de hoogste kringen. Ze kochten ook uh, topambtenaren om en niet van de minste. Bijvoorbeeld uh, de politieminister Fouché, ondertussen opposant in 1810 van Napoleon, uh, staat op de loonlijst van de Russische spionagedienst. Talleyrand, de ontslagen buitenlandminister, wordt betaald door Russische spionagediensten, uh, precies ook om informatie te geven. Dat is vaak niet topinformatie, maar toch voldoende om te weten hoe de vlag erbij hangt. En uh, ze komen op een bepaald moment, uh, ze kunnen de hand leggen op een geheim document uh, van het ministerie van Buitenlandse Zaken, een rapport aan Napoleon en dat document beschrijft eigenlijk perfect hoe ze denken de Fransen op dat moment in 1810, het komt er eigenlijk op neer dat de buitenlandminister zegt... Kijk, wij moeten er goed rekening mee houden dat we op dit moment... Uh, ...in vrede leven, een bondgenoot hebben in Rusland... ...maar we moeten er rekening mee houden dat dit tijdelijk zal zijn... ...dat, dit, uh, dat Russen wachten uh, op een gelegenheid... ...dat er toch wel wat uh, verbanden zijn met Engeland ook. Uh, wij moeten eigenlijk vooral zorgen, zegt, uh, zegt die Franse buitenlandminister... ...dat we Polen uit zijn as kunnen doen herrijzen... ...daar een stevige bondgenoot in midden-Europa hebben... Ja, ...en dat we toch uh, een oorlog zullen moeten beginnen met Rusland... Ja, dat is wat in maart 1810 de Zaart lezen krijgt en dat zet een, een tragisch verhaal in de gang, het strafste verhaal van de 19e eeuw, de inval van Napoleon in Rusland. Eigenlijk is het een heel vreemde zaak die, die, vete, die Frans-Russische veten. Uh, natuurlijk was Rusland feodaal en Frankrijk modern. Maar dat op zich heeft niet het conflict ingeleid. In zelfs, we moeten zeggen, op de keper beschouwd... Uh, ...kon de Russische elite het eigenlijk heel goed stellen met Frankrijk. Uh, de Russische uh, elite zag de Franse cultuur als superieur. Uh, Beheersing van het Frans, van de Franse taal... ...was sowieso een voorwaarde om carrière te maken... ...in, in het leger of in de administratie. Catharina uh, de Grote, de grote vorstin, de, 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 de grootmoeder eigenlijk van de huidige tsaar... Die had nog Diderot, de grote filosoof van de verlichting, naar Sint-Petersburg gehaald. Enfin, dat is niet zoiets van die twee staan met getrokken messen tegenover elkaar. Uh, maar ja, er zijn andere krachten natuurlijk die, die spelen. Met name is er toch, uh, daar hebben we het weer, de godsdienst, de orthodoxe kerk, uh, ziet Frankrijk als de baarlijke duivel, de bakermat van de verlichting en dus de antichrist. Wat ze helemaal niet doorhebben is dat uh, ondertussen Napoleon allang uh, vrede heeft gesloten met, uh, met de godsdienst. Je hebt het leger, het leger dat verschillende keren al verslagen is door Napoleon en op revanche uit is. En dan, het allerbelangrijkste, er is dat fameuze continentaal stelsel ingericht tegen de Engelsen. Alle Europese, Baltische en Russische havens geblokkeerd voor Engelse Import en voor Russische export naar het Verenigd Koninkrijk. En dat zet een enorme druk op de economie van, van Rusland. Uh, afzetmarkt voor hout, tarwe, hennep, talk, die is helemaal geblokkeerd. De koffieprijs die gaat verdubbelen, de roebel die gaat kelderen en je krijgt dus een Russische economie die onder druk staat. En vooral het gevoel ook bij de Russen, en het is uh, generaal Benningsen die dat heel strategisch op dat moment aan zijn tsaar vertelt, die zegt van we wedden hier op het verkeerde we moeten niet met... Frankrijk is wel een superpower, maar wij, we zijn, we zijn uh, ons er niet genoeg van bewust dat in de, in de eeuw die gaat komen, en hij heeft daar natuurlijk ongelooflijk gelijk in, het zijn de Engelsen die gaan domineren, want zij hebben de wereldzeeën onder controle. En dus ja, de grote handelstromen en de instroom vooral van de grote rijkdommen, de koloniale rijkdommen uit het oosten, uit Amerika. En zo En hij zegt, ja, wij zouden die Russisch frans alliantie, die moeten wij opblazen. En we moeten met de Britten in zee gaan. Dat zegt hij op het moment dat eigenlijk Napoleon al een beetje hetzelfde aan het denken is: van wat moeten we. Ik verwacht toch wel wat last met die Russen. Dus het is aan beide kanten dat men zich al zit af te vragen: wanneer gaan we eigenlijk uh, ja, toch terug in, uh, in het strijdperk? treden met elkaar en dus dat gaat leiden tot een, tot een spiraal waar ze niet meer uh, gaan uitgeraken. Het is angstwekkend om te zien uh, en we moeten daar vandaag natuurlijk uh, we moeten onze les uit trekken dat de geschiedenis zich herhaalt, maar hoe twee superpowers die duizenden kilometers van elkaar verwijderd zijn, op zich geen enkel werkelijk direct conflict hebben, geen grenzen hebben met elkaar, dat die toch in een soort tredmolen geraken. Nog Napoleon, nog Alexander de Tzaar. willen die oorlog en je voelt er wordt over en weer gecorrespondeerd. Uh, en de, maar de toon wordt altijd maar pitsiger. Op een bepaald moment uh, is er een, uh, een receptie. We zijn nu al 1811 en er is een grote receptie, een jaarlijkse receptie. De ontvangst van de gestelde lichaam, zullen we maar zeggen. Uh, het, is, uh, het, van, het is op de verjaardag van, uh, van Napoleon, 15 augustus, dus het is heet. Uh, en de mensen staan te zweten in de tuilerieën als de kelners rondlopen met champagne, uh, maar dat wordt nog veel heter als plotseling die Napoleon weer een van zijn legendarische woede uitbarstingen krijgt en hij stevend, hij loopt bijna iedereen omver, hij stevend recht af op de Russische ambassadeur, ambassadeur Kuriakin, die daar met het glas in de hand net even staat te keuvelen met een of andere Napolitaanse schone en Napoleon stevend daarop af en hij, hij neemt hem nog net niet bij de revers, die hele zaal valt stil en hij luidkeels en dat is niet omdat hij woedend is... ...maar omdat hij speelt dat graag, dat is zijn show. Iedereen moet horen hoe het zit. En hij, hij, hij verwijt de ambassadeur dat men in stilte in Rusland... ...een oorlog aan het voorbereiden is. Want, wat weten ze, dat klopt ook... Uh, ...de Russen hebben clandestien een beetje vrede gesloten... ...met een erfvijand, Turkije. En dat betekent dat ze troepen kunnen weghalen uit de Balkan... ...uit, uh, uit uh, de Kaukasus... En dat ze die kunnen naar het westen sluizen. En naar wie, op wie is dat gericht natuurlijk? Dat is gericht op, op, op Frankrijk, op het keizerrijk. En we weten ook uit hedendaags Russisch onderzoek dat eigenlijk het plan was, ook van de tsaar niet alleen van Napoleon om naar het oosten te trekken, maar ook van de tsaar, om naar het westen te trekken. Dus dat ging sowieso fout gaan. Nu, het is in dit verband toch wel belangrijk dat we eens even naar Talleyrand luisteren. Talleyrand die, die op ramkoers lag met Napoleon over, uh, over Rusland en over Oostenrijk. De twee Oostenrijkse Keizerrijk. De dominante speler in Europa naast, naast Napoleon. Maar Napoleon wilde dus, had een hele tijd vriendschapsbanden aangehaald met Rusland, geloofde ook in die alliantie en wilde niet als preferentiële partner Oostenrijk. En Talleyrand was het daar niet mee eens. En Talleyrand vraagt op een bepaald moment een rapport aan zijn ministerie op, van laat mij eens, zet mij eens op, een, op papier wat die Russen de laatste jaren allemaal hebben uitgevreden. Je moet u luisteren, er gaat misschien een belletje rinkeren maakt de lijst op en legt die voor aan Napoleon. En wat staat er in die lijst? Wel, in de afgelopen twintig jaar hebben de Russen Finland ingepalmd. De Russen hebben grote stukken van Polen ingepalmd. Polen bestaat eigenlijk niet meer. Ze zijn volop bezig met te penetreren in wat we tegenwoordig Oekraïne noemen. Ze hebben de Krim veroverd. Ze zijn volop bezig... ...om Turkije uh, van de kaart te vegen en ze willen doorstoten tot in de Middellandse Zee. Ja, wie is hier bezig aan expansie en, uh, en zijn er soms parallellen te trekken met 200 jaar later? Ik geef het maar even mee. Maar dat is de reële situatie. Je hebt dus de expansie van het Franse keizerrijk, maar je hebt net zo goed de expansie van het Tsarenrijk... En dat zijn de krachten die toch wel aan het spelen zijn. Het is uiteindelijk Engeland, de derde, de lachende derde, die met het been zal, zal gaan lopen. Maar dat is, dat is de geopolitieke context waarbinnen zich nu een tragedie van, van Homerische proporties gaat afspelen. De spiraal richting oorlog en een vernietigende oorlog tussen die twee superpowers die is volop aan de gang en er is nog één man die dat zou kunnen stoppen en wie is dat? Dat is de aristocratische coulain ambassadeur op dat moment in Sint-Petersburg en eigenlijk de enige die, die nog nee durft zeggen tegen de keizer, want het is ondertussen toch wel een aardige dictatuur geworden in Parijs. Uh, en uh, Colincourt is geen jaaknikker. Colincourt uh, zal op 5 juni 1811 het uh, kasteelplein van saint cloud oprijden. Uh, het is dan 11 uur in de ochtend en 7 uur lang zal hij met zijn keizer in een echte marathondiscussie belanden rond wat moeten we doen met Rusland en Coulain kent natuurlijk nu, hij is ambassadeur Gent. hij kent natuurlijk de onmedelijkheid van dat land, de grote moeilijkheden die nog geen enkele Franse generaal ooit heeft meegemaakt, de, de winter natuurlijk, niet te vergeten, en ook de vastberadenheid van de, van de Russen en hun gevoeligheden, uh, met name rond Polen. Hè. Napoleon wil Polen niet loslaten, hij wil dat land ook niet echt onafhankelijk maken, maar hij wil het zeker niet overgeven aan de Russen en de, de grote prijs voor de Russen is toch wel en Turkije, maar vooral ook Polen. En Colin Koer zal urenlang op hem inpraten en uh, Napoleon wuift alles weg. Het, wordt, het, wordt, uh, het gaat van kwaad naar eiger tussen die twee en het zal zo ver gaan dat Colin Koer op een bepaald moment zegt wel, als je mij niet gelooft, dan leg ik hier mijn kop op het blok, ontsla mij maar. Uh, en Napoleon schrikt daar even van en dan begint het gesprek eigenlijk pas goed. Maar... Het leidt tot niets. Hè. Na zeven uur discussie gaat Colincourt buiten in de wetenschap dat het oorlog zal worden. En ha, heeft die Napoleon zich daar laten leiden door oorlogszucht? Of was het eerder Colincourt die wat naïef was? Misschien was het toch wel het laatste. Want op dat moment weet je nu met de hedendaagse kennis dat Alexander de Tsaar eigenlijk toch al door had hoe Napoleon dacht. En, en daar met Colin toch een soort showke heeft opgevoerd in Sint-Petersburg. en heeft toen geloven dat hij vrede wilde en dergelijke meer. Uh, we weten vandaag dat de bedoelingen van de tsaar toen ook waren om, uh, om de oorlog in, in te gaan. En Napoleon heeft ongetwijfeld dat spelletje doorzien. Maar goed, uh, vanaf uh, juni 1811 gaat uh, de oorlogsmachine langs de twee kanten
1: uh, ingang. Rusland is een reus op leme voeten. Als ik Kiev aanval, raak ik hem in zijn voeten en valt hij om. Als ik Sint-Petersburg aanval, raak ik hem in het hoofd. Maar als ik Moskou aanval, raak ik hem in het hart. Ik zal me op Moskou richten.
0: Er vertrekken vanuit heel Europa, niet alleen vanuit Frankrijk... ...maar vanuit Brussel, Amsterdam, Hamburg, Napels en zo verder... ...vertrekken tienduizenden soldaten. Uh, en onder meer, jongens van bij ons... Uh, ...een van de uh, meest beklijvende en, en realistische rauwe getuigenissen... ...over die verschrikkelijke veldtocht die, die, we nu gaan, die we nu gaan beleven... ...is afkomstig van een Vlaming... Joseph Abel, ik heb hem uitvoerig geciteerd in, in mijn boeken, omdat het, 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 is, het, is, het beschrijft de persoonlijke tragiek naast dat grote verhaal van Napoleon en Alexander. En Joseph Abel is iemand die al in 1806 het leger is ingegaan, al grote veldslagen heeft meegemaakt en die weet waar hij het over heeft. En ze, ze belanden stilletjes aan in midden Europa, ze verlaten bekend... Terrein. En Abbeel ziet al heel gauw dat dit iets anders zal worden dan wat ze ooit hebben meegemaakt. Normaal is het Franse leger, la Le grande Armée, bijzonder goed georganiseerd. De bevoorrading bijvoorbeeld, die, die verloopt als een, uh, geregeld als een Zwitserse horloge. Maar Abbeel ziet dat het in dit geval, ja, het, het leger is te groot, 600.000 soldaten... Midden-Europa, vooral de Poolse streken, zijn zo arm als de straat. En ze hebben het gewoon. De oogsten zijn er niet om dat leger te bevoorraden. En hij schrijft... Als we ergens bij de boeren aankwamen, lieten we hen al het vee kapotmaken dat we nodig hadden. Een heel verhaal van plundering begint daar... En wanneer Napoleon dat zal vernemen, wordt hij witheid van woede, want dat kan niet in zijn leger. Op dat moment laat hij nog soldaten executeren omdat ze plunderen, maar het zal niet lang meer duren voor hij tot het inzicht komt, wanneer hij echte troepen gaat bezoeken en ziet in welke staat van ontreddering ze zijn nog voor, de veld toch echt begonnen is in Rusland, dat hij bijna ja, de ogen moet sluiten voor wat verschrikkelijke plunderingen gaan worden. En dat is nog maar het begin.
2: Als we ergens bij de boeren aankwamen, lieten we hen al het vee kapotmaken dat we nodig hadden. Koeien, schapen, ganzen, hoenders en andere. Bovendien moesten ze schnaps, bier en andere dranken gaan halen, waarvoor ze dikwijls drie à vier mijlen ver moesten gaan of rijden, omdat de steden verafgelegen waren en er in de dorpen geen winkels te vinden zijn. Bij hun terugkeer kregen ze nog dikwijls stokslagen, omdat ze te weinig meegebracht hadden. Ik moet zeggen dat het te ver ging. Want ze moesten dansen, terwijl wij zongen
0: als ze geen stokslagen wilden krijgen. Dus die, die soldaten, ze zijn, ze zijn met, met heel veel, 600.000... Een deel begint te plunderen. Een Abeel bijvoorbeeld zegt zelf: wij hebben honderden families tot de bedelstaf gebracht. Hè?
2: Ja, alles was goed voor ons. En wij sleepten al mee wat wij er vonden. Zowel de koeien, peerden, schapen, runderen, ganzen, duiven, brood, aardappelen, kapvesten, kabuizen, lijnwaatals, neusdoeken. Enfin. Wij lieten aan deze arme inwoners niets anders als de ogen om te wenen.
0: De veldtocht begint uh, eind mei, begin juni... En er volgt nog een emotioneel moment voor de keizer zelf, want in Dresden uh, gaat hij voor het laatst uh, slapen met, uh, met zijn echtgenote, zijn nieuwe, jonge echtgenote die hij uh, doodgraag graag ziet, Marie-Louise van Oostenrijk. En het is, een, we weten dat, van een chasseur à cheval, dus de, een van de lijfwachten, uh, die, die is erbij als hij... Uh, Napoleon met zijn gebruikelijke, zelfzekere tred naar de gele koets ziet stappen die hem, uh, die hem naar het front zal brengen. En uh, Marie-Louise uh, pakt hem vast. En, uh, en de chasseur beschrijft dat, uh, ik kan dat net zien, dat er bij beiden uh, traantjes over, uh, over de wangen rollen. Dat uh, huwelijk, het is een mariage de raison, nee, veel meer. Het was een mariage d'état. Uh, een staatshuwelijk dat is uitgegroeid in no time eigenlijk tot een, tot een echt huwelijk, tot een, ja, een ware liefde. En goed, de chasseur beschrijft het, de vingers vervlochten zich, de blikken zochten elkaar op en vroegen vruchteloos naar de toekomst die nu wachtte. Ah, Napoleon, ik ben er zeker van, op dat moment zou hij er geld voor geven om te mogen thuisblijven. Hij rijdt weg in die gele koets en... Enkele kilometers melancholie verder is het de grote stafchef Berthier die hem meteen met de nodige lastige berichten bij de onaangename noden van de dag zal brengen. Op 24 juni 1812 komt het verlossende bevel voor die honderdduizenden soldaten. En ze, ze trekken op verschillende punten natuurlijk. Ze trekken uiteindelijk de, de grens over, de stroom over. Die, de grens is tussen Pruissen, op dat moment bondgenoot van Napoleon en Rusland. En merkwaardig toch wel, het is kolossaal dat leger natuurlijk. Maar die individuele soldaten, of toch een groot gedeelte ervan, die, die staan daar niet naar te kijken of die bevinden zich niet in een soort van staat van ontreddering of van angst helemaal niet. Getuigen bijvoorbeeld wat onze Vlaamse soldaat Abel, de Caribinier, elite-soldaat weliswaar, schrijft. Niet
2: tegenstaande het moeilijke begin, waren we blij om de nacht op vijandelijk grondgebied door te brengen. Want we dachten dat wij hem Sanderendaag zouden vinden om slag te leveren. Daar verlangden we echt naar. We hoopten dat we weldra volgens goede gewoonte het hele land veroverd zouden hebben en misschien zouden we ook in het gevecht een kleine verwonding oplopen, waardoor we met congé konden. Enfin, ook dat was reden genoeg om uit te kijken naar het gevecht, vermits het bijna onmogelijk was om zonder letsel uit dienst te geraken. Deze en andere redenen gaven ons moed
0: om te oorlogen. Het is interessant om dat te lezen, want zo dachten de soldaten... ...zo dachten de Maarschalken en zo dachten Napoleon zelf... ...een uh, beetje traditioneel misschien. Men ging ervan uit dat de Russen binnen hooguit één week, twee weken... ...zouden willen slagleven. Ze zouden nooit toelaten dat de Fransen hun grondgebied zouden komen... ...bezetten, binnenvallen, zonder slag of stoot. En men verwachtte dus een zware veldslag, misschien twee... En die zouden ze winnen, en ongetwijfeld zouden ze die ook gewonnen hebben. De Grande Armée was nog altijd het onoverwinnelijke leger op dat moment. Wat ze niet wisten, en dan komen we terug bij het verhaal van die perfide spionnen in Parijs, is dat hier erachter waren gekomen, precies datgene wat Napoleon van plan was. Snel een paar veldslagen winnen en dan weer uh, ofwel doorsteken, ofwel heel snel terug naar ...naar huis. Ze hadden er lang over van gedachten gewisseld... ...met hun informanten... ...en die hadden eigenlijk gezegd... Um, om Napo ...ze hadden hen aangeraden... ...om Napoleon niet te geven... ...wat hij wilde, dus die, die veld slagen... ...en ze hadden hem eigenlijk aangeraden... ...om het te rekken. Om dus met andere woorden... ...dat Franse leger het binnenland te laten intrekken... ...verder en verder. En dus wat doen de Russen? Ze beginnen terug te trekken... En ze trekken dieper en dieper Rusland in naar het oosten. En de Fransen verslikken zich in de onmetelijkheid van dat Russische territorium. In de verbetenheid ook van die Russische soldaten. Ondanks pandoeringen en nederlagen blijven die standvastig en gedisciplineerd. En aan de andere kant, de Russen verslikken zich, vergissen zich volledig in de vastberadenheid van Napoleon. Die niet terugtrekt... Want dat is natuurlijk een, een gigantische politieke nederlaag die Pruisen en Oostenrijk, bondgenoten van hem, misschien op andere gedachten zouden kunnen brengen. En die doorgaat. En dus je krijgt een soort padstelling. Russen trekken terug en Napoleon trekt dieper en dieper Rusland binnen. Dieper en dieper de miserie binnen.
3: Freit zogen zwei Grenadier, die waren in Russland gefangen, en als sie kamen ins deutsche Quartier, sie ließen die Köpfe hangen. Was Frankrijk verloren gegangen, besiegt en geschlagen, dat tapfere hier, en der Kaiser, der Kaiser gefangen. Da weinten zusammen die Grenzen. The der, der eine sprach, wie weh wird mir, wie brennt meine alte Wunde, der andere sprach, das Lied ist aus. said, ik möchte mit dir sterben, doch heb ik Weib und Kind zu Haus, die ohne mich verderben. Was scheldt mich Weib, was scheldt mich Kind? Ik trage weit besser verlangen. Lass sie betteln gehen, wenn sie hungrig sind. Mein Kaiser, mein Kaiser gefangen! Gewährt mir, Bruder, eine Bitte: Wenn ich jetzt sterben werde, so nimm meine Leiche nach Frankreich mit, begrab mich in Frankreichs Erde. Ach Stirnkreuz am Rosenband, sollst du aufs Herz mir legen die ergibt mir in die Hand und glört mir um den Degen so will ich liegen und holt ich still wie eine Schild im Grabe bis einst ich höre.
0: Uit heel Europa zullen dus 600.000 manschappen verzamelen nabij de Memel, de Jemen, om het in het Russisch te zeggen. Um, ze hebben dan al honderden kilometers afgelegd te voet of te paard en ze zullen er nog duizend, minstens duizend, moeten afleggen, waarvan 500 kilometer door gebied waarvan men weet dat het zeer arm is. ...onherbergzaam is, vol moerassen, een wirwar van, uh, van riviertjes, van bossen, nauwelijks wegen... ...dat wordt een hele klus. Je kunt niet zeggen dat Napoleon daar onvoorbereid naartoe is getrokken. Um, hij heeft warempel een hele administratie en een hele hofhouding bij. Want hij wist dat hij aan iets begon, maar hij wist natuurlijk niet waar het zou eindigen moet weten dat hij ook ergens met een plannetje in het achterhoofd zit. En dat plan is zo napoleontistisch als het maar kan. Uh, hij verwacht eigenlijk een paar grote veldslagen en dan, business as usual, betekenen weer het zoveelste vredesakkoord met het tsaar. En dan gaan we hand in hand, onze twee legers samen, trekken wij naar het Verre Oosten, en Napoleon had al plannen bij, had kaarten bij van Afghanistan en van Indië. Ze gingen, dat was een mogelijkheid die hij overwoog, ze gingen samen, de Tsar en hij, tot in Indië. Om daar de Britten buiten te kieperen en onder elkaar het verre Azië te verdelen. Stel u voor, dat is, pas, dat is pas een serieuze ambitie. Het is niet zo ver gekomen, maar hij weet dus niet goed hoe lang zal ik weg zijn. Maar hij weet wel dat hij ondertussen niet alleen dat grote leger moet leiden, maar ook het grote Keizerrijk zelf. En dus, om dat te doen, heeft hij Koninkur uh, de opdracht gegeven om, uh, om dat te organiseren. En Koninkur zal dus, uh, los van het leger, een gevolg van 400 paarden. ...en tenten meebrengen, zilverwerk, veldbedden, een garderobe... ...een keuken, een complete keuken, een hele wijnkelder. Dus er zijn ook een hele race om koks, lakkeien, adjutanten, ambtenaren... ...postiljons, secretarissen. Dus een, een, een compleet mobiel bestuursapparaat gaat daarmee. Een hele bureaucratie gaat daarmee. En het, het, is niet, het gaat niet over een paar tientallen ambtenaren. Er gaan duizenden commissaires, zoals men dat toen noemde... ...en lagere ambtenaren... ...in het zoch van het leger mee richting Rusland. Dus de regering gaat op reis.
1: Soldaten, de Tweede Poolse oorlog is begonnen. De eerste eindigde in Friedland en Tilsit in Tilsits hoe Rusland een eeuwige bondgenoten zijn van ons... en de oorlog te verklaren aan Engeland. Vandaag breekt ze die beloftes. Ze weigert elke verklaring voor haar vreemde opvatting... die stelt dat de Franse adelaars de Rijn niet mogen overschrijden. Wat betekent dat we onze bondgenoten aan hun lot moeten overlaten? Denkt Rusland dat we gedegenereerden zijn? Zijn we niet nog altijd de soldaten van Austerlitz? Rusland laat ons kiezen tussen oneer of oorlog. De keuze kan aan geen twijfel onderhevig zijn, dus... laat ons de memel overschrijden en de oorlog op haar territorium voortzetten. De Tweede Poolse oorlog zal even glorieus worden als de Eerste... maar de vrede die daarna volgt zal anders zijn. Ze zal een eind maken aan de funeste invloed... die Rusland nu al 50 jaar uitoefent op de Europese zaken...
0: We zijn nog altijd maar in, het, in de zomer. We zijn, het wordt juni, juli. En een belangrijk onderdeel van het leger hangt al in de touwen. De paarden. Duizenden paarden die in keurige stoeterijen uh, zijn uh, gefokt. En daarna in de Franse en in de Duitse kazernes worden getraind. Die zijn al verloren gegaan. Uh, vervangen door minderwaardige, Poolse knolletjes. Uh, ontstolen aan een of ander uh, aanmächtig Pools uh, uh, boerengezin. En dat gaat mee beslissen over het lot, want de paarden in die tijd, dat zijn de kamions, de vrachtwagens, de tanks, dat zijn ook de, degenen die het mogelijk maken om, de, de ruiterij die het mogelijk maken om verkenningstochten uit te voeren. En minder en minder paarden zijn op dat moment al beschikbaar. Ondertussen vallen er ook duizenden zieken in dat leger, ontberingen, honger ook wel, ziektes allerhande. Dus nog voor er een schot gelost wordt... ...moet Napoleon al vele duizenden soldaten missen aan ziekte... ...maar ook aan garnizoenen, die, ja, die weg wordt altijd maar langer en langer... ...dus die route moet bewaakt worden, die dorpen, steden moeten bewaakt worden... ...garnizoenen die allemaal niet meer tot het leger behoren. En dat betekent dat ja, men stiltjes aan naar een serieuze uitdunning gaat... ...van die 600.000 blijven er eigenlijk naar het einde van de zomer... ...nog een goede 200.000 over die echt... Vechtens klaar zijn. De rest ja, zit in kazernes, zit in uh, depots of ligt in ziekenhuizen. En dus dat Grand daarmee is al een stukje minder grand dan Napoleon het zich zou wensen. Een ander probleem is ook een militair probleem. Dit is een leger dat zo groot is dat zelfs Napoleon het eigenlijk niet meer de baas kan. Napoleon is gewend om... Troepenmachten van 100.000, 200.000 man persoonlijk te leiden. Hier heb je verschillende enorme korpsen die op dagmarsen van elkaar opereren. Je moet weten dat gaat eigenlijk, dat, dat front dat opent zich van, van, van de Baltische Zee tot bijna in Oekraïne. Uh, onderaan in het zuiden zijn dat trouwens Oostenrijkers. Die zullen moeten uh, partij geven aan de, de zuidelijke Russische legers. Oostenrijkers zullen geen klap verrichten in de hele veldtocht en laten Napoleon uh, eigenlijk stiekem. Maar hij zelf heeft natuurlijk veel minder controle op wat er gebeurt. Hij zal dus in aanvaring komen met zijn eigen broer, Jerome. Hij zal hem uitschelden voor, voor Domor, hè, omdat hij in Minsk bijvoorbeeld een open kans verkijkt om uh, uh, op,
1: de, op de vlucht geslagen leger van de Rus Bagration in de pand te hakken. En Napoleon schrijft dan. Als je ook maar het meest elementaire benul had gehad van het soldatenvak... ...was je op de 3e juli geweest, waar je op de 6e was. En waren er een aantal dingen gebeurd zoals ik ze had voorzien... ...en die me een fraaie campagne had opgeleverd. Maar jij weet niets. Maar jij weet niets. En niet alleen vraag je niemand om raad... ...je laat je ook nog
0: eens leiden door zelfzuchtige motieven... Oh, dan moeten we dan wel bijzeggen dat Napoleon natuurlijk wel zelf zijn broertje, zijn onkundige broertje, aan het hoofd van niet minder dan drie legerkorpsen heeft geplaatst, terwijl die man eigenlijk geen ervaring heeft. Dus hij heeft daar een serieuze potje boter op het, op het hoofd. Moskou komt stilaan in zicht. Um, en... Uh, uh, ja, het is nu niet meer te verkopen aan uh, die Russische elite in Moskou en in Sint Petersburg, dat, dat de Fransen zo ver mogen doordringen op, uh, op Russische bodem. Uh, twee maanden uitputtende, vruchteloze marsen in een, in een lode hitte voor beide, voor beide kampen. Het is eigenlijk stilletjes aan genoeg. En ze komen uh, uiteindelijk komen ze voor de eerste keer echt met elkaar in confrontatie. ...ongeveer halverwege tussen de grens en Moskou in Smolensk. Smolensk, kleine stad, niet zo heel veel betekenend... ...maar wel de heilige stad van Rusland. En daar gaat toch wel even de, Rus, de, Russische, de Russische legerleiding... ...even trachten stand te houden. Het komt tot gevechten die niet beslissend zijn... ...maar wat vooral opvalt... ...en vooral bij Napoleon en de Franse legerleiding... ...de Russen zijn bereid om Smolensk in brand te steken... Hun meest heilige stad. En dat slaat hen met verstomming. Dit, hebben, dit is een soort oorlog. En ook de soldaten zeggen dat is een, dit is een soort oorlog is. Ze beginnen het stiltjes aan te beseffen. Ze zijn in iets beland wat ze nog nooit hebben meegemaakt. Soldaten die alles al hebben meegemaakt. Maar dit, we uh, weten, de, de Russen hebben tot nu toe over die honderden kilometers traject, hebben eigenlijk geen enkel dorp heel gelaten. Waterputten. Werden vergiftigd, er werden karkassen van dode dieren ingegooid, de oogsten werden gewoon verbrand, graanschuren met voorraden, ofwel leeggehaald ofwel in brand gestoken. Uh, zoals Stalin het later in 1940 zal doen, uh, zijn er uh, tienduizenden mensen gewoon op karren gezet en naar het oosten gevoerd, gedeporteerd. Dus ze vinden daar lege dorpen, niks meer. En dit is een soort. Oorlog. Ze zijn, die soldaten zijn gewoon en hebben de moed om tegen een batterij van 100 kanonnen op te marcheren. Maar tegen dit voelen ze zich plotseling ja, machteloos, onmachtig en angstig op de duur ook wel. En het is nog maar een voorbode van wat hen te wachten staat. En Smolensk zegt al iets natuurlijk. Het is, uh, het is ook Abeel die, uh, die tot zijn ontzetting eigenlijk zegt van. Dit is niet meer normaal, wij rijden daar. Wij komen daar binnen in een stad waar je, waar je alleen maar hardverscheurend puin ziet... ...wat een paar katten en honden.
2: Terwijl we door de vernietigde stad reden... ...was het haar van onze peerden tot halfweg de poten zo afgebrand... ...dat men zou gedacht hebben dat het met een mes afgeschoren was... Aan alle huizen en deuren vonden we lijken die zo'n grote stank veroorzaakten dat wij, die toch niet fijngevoelig waren voor zo'n zaken, verplicht waren om onze neusdoeken voor neus en mond te houden om de stank der verbrande lichamen af te houden. Die was zo erg dat wij ons nauwelijks op onze peerden konden houden alhoewel wij daar au grand galop doorreden. Intussen werden de gewonden in alle hoeken en kanten opgeraapt en naar de hospitalen vervoerd.
0: Het is voor Napoleon in Smolensk een uh, echte moment om eens goed na te denken. Hij is nu echt zeer ver van huis. Achter zich, goed, toestand min of meer onder controle, maar weinig voorraden. Voor zich een woestenij waarschijnlijk. En ja, met de dag verliest zijn leger uh, de slagkracht die ze nodig heeft. We weten ook uit de dagboeken van Colin Koeber dat op dat moment Napoleon echt overweegt om te overwinteren in Smolensk en niet door te gaan naar Moskou en daar valt de geschiedenis natuurlijk al voor de eerste keer in een definitieve plooi want wat besluit hij hij besluit dat hij het zich politiek niet de spionnen hadden gelijk, hè, zich politiek niet kan veroorloven om te wachten en misschien gebeurt er dan iets vreemds in Parijs op begint Oostenrijk te twijfelen en er is nog iets anders hij maakt zich natuurlijk ook grote zorgen over een ander front maar dat is het front van Spanje, waar de zaken ronduit slecht gaan op dat moment. De Franse legers worden daar langzaam teruggedreven door de Britten, door Wellington. En uh, ja, hij, hij beseft dat hij beter vroeger dan later de teugels opnieuw in handen kan nemen daar in Spanje. Want als het zo doorgaat, ja, wie weet stoot Wellington door tot in Zuid-Frankrijk. En dat is natuurlijk een, een politiek drama. Niemand stelt zich dat voor, maar hij stelt zich dat wel voor. En dat is meer een reden waarom hij dan beslist om door te stoten. Het moet nu gedaan zijn met dat Russische
1: conflict... om door te stoten naar Moskou. Soldaten, nu begint de strijd die jullie zozeer hebben begeerd. De overwinning hangt nu af van jullie. Ze zal ons overvloed geven, goede winterkwartieren... en een snelle terugkeer naar het vaderland. Ze treffen elkaar dus uh, voor Borodino en... Uh, het, het, het zijn
0: twee totaal verschillende legers die daar voor elkaar staan. Het is het gedemocratiseerde republikeinse leger van Napoleon. En ja, dat leger van Russische slaven, een beetje achterlijk geleid door ook niet zo'n geweldige generaals. Marschal Kutuzov, is absoluut niet de evenknie van Napoleon. En hoe ze denken is toch ook wel heel typisch wat, wat uh, op de, de dag voor, voor de slag begint, op 6 september, uh, zien de Fransen vanuit hun kamp iets bijzonders aan de andere kant, want ze kunnen elkaar zien. Uh, het hele Russische leger gaat op de knieën voor de beeldenis van de zwarte maagd van Smolensk, die in een processie door de rangen wordt gedragen op kop, Kutuzov, de marschalk uh, die zich natuurlijk goed bewust is van de mystieke drang naar religieus vertoon die, die een gewone Russische soldaat in de banden kan houden. Hij laat zich vergezellen door een hele stoet monniken die staan te zwieren met, met de wierookvaten en bezwerende gebeden uh, aanheffen en zo verder. En aan de andere kant, nou, die gasten die natuurlijk atheïstisch zijn en, en republikeins zijn. En het is uh, generaal Rab die daar iets, iets merkwaardigs over zegt. Uh, eerst zegt Napoleon, uh, wanneer hij dat ziet, très bien. Zegt hij: Ze zijn bezig met hun poppenkast, maar ze zullen niet ontsnappen, Napoleon. Hè? En ja, die, die Franse soldaten zijn natuurlijk helemaal niet onder de indruk door dat in hun ogen achterlijk vertonen aan de andere kant. En de die, die verwoordt dat heel goed, generaal Rapp, die zegt: Wij van onze kant hadden geen zieleknijpers bij, geen predikanten en zelfs geen religieuze voorwerpen. Maar wij droegen in ons de erfenis van een uitzonderlijke glorie. En Rapp verwijst hier natuurlijk naar de verlichting en de Franse revolutie. En hij zegt: hier aan de rand van Azië was het moment gekomen om uit te maken wie de wetten zou stellen in de wereld: de Tataren of wij? Wel, dit, dit, dit citaat van, van Rap zegt het natuurlijk helemaal. De. de de morele superioriteit die de Fransen zichzelf toedichten en persoonlijk vind ik niet een onrecht in een land waar de gelijkheid, de vrijheid is bij wijze van spreken uitgevonden tegenover een land waar 80% van de bevolking nog in slavernij leeft uh, eigendom is van andere mensen uh, ja, als je vandaag de dag vraagt aan welke kant sta je, dan denk ik dat het voor iedereen duidelijk is hè?
1: Soldaten Gedraag je zoals in Austerlitz, Friedland, Vitebsk en Smolensk. Zorg ervoor dat het nageslacht van jullie nageslacht... met trots zal terugkijken op deze dag... en zal zeggen... Hij was er die dag bij. Bij die grote slag onder de muren van Moskou... is getekend Napoleon. En dit
0: is iets wat natuurlijk de Russen niet verwacht hadden... dat zo ver zou komen en ze gaan... Uiteindelijk, uh, ze gaan een partij geven op 124 kilometer voor Moskou. Stoppen ze bij Borodino, bij de rivier de Moskova. En daar zal een slag uh, plaatsvinden. De slag die waarschijnlijk de geschiedenisboeken zal ingaan als de meest bloedige slag van de Napoleontische oorlog.
2: Het oorverdovende lawaai lijkt op gekerm. Kanonskogels vliegen met scherp gesuis door de lucht. Het lijkt alsof er lappen stof uiteen worden gescheurd. Daartussendoor klinkt geknetter van beschietingen... en regelmatig zijn er grote en langdurige explosies te horen. Al deze verschillende geluiden... vermengen zich met allerlei soorten geschreeuw en gekerm. Alles bij elkaar zorgt het voor een lawaai inferno waarbij dat van Smolensk maar een slap aftreksel was.
0: Het is een catastrofe, eh, om u een idee te geven, het is alsof er tussen dageraad en zonsondergang om de acht minuten een volle Airbus mensen neerstort op een oppervlakte die niet groter is dan bijvoorbeeld Anderlecht of Deurne. 74.000 doden, 71 generaals, die sneuvelen op dat slagveld en ontelbaar veel gewonden en vooral de Franse cavalerie die bijna ophoudt te bestaan. Wie ook bij de cavalerie was en bij die gewonden is, is Joseph Abel. Hij krijgt een vreselijke hou in de hand. Dat is een wond die aardig gevaarlijk is, die ook zal leiden tot een geweldige infectie. En nog tijdens de slag Vertrekt Abeel, uh, krijgt toestemming van zijn kolonel om, om, uh, om de slag die die, die vreselijk huishoud te verlaten. En hij trekt uh, gewond dus naar, uh, naar de hospitalen uh, die uh, rond het slagveld gelegerd zijn. En wat hij daar ziet, heeft hij eigenlijk nog nooit meegemaakt, want hij is nog nooit echt zwaar gewond geraakt. En hij komt terecht in de vreselijke wereld van de 19-leeuwse veldhospitalen. Het was voor hem een echte schok.
2: Ik trok naar de zijkant van het dorp waar ik meer dan honderd beenhouwers, chirurgijnen, aantrof. Ze waren bezig met de ene zijn been en de andere zijn arm af te zetten. Het waren afgrijzelijke operaties. Rond hun zag ik niets anders dan stapels benen, armen en duizenden dode lichamen die er door het stof, de rook en andere ongemakken zo zwart en uitgemergeld uitzagen dat ze niet meer op mensen leken. Ik wachtte er meer dan een uur, zag niets anders dan snijden en zagen. Rond mij was het één gekerm en geklaag. De ene riep om een beetje water om de ondraaglijke dorst te lessen. De andere vroeg iets te eten. Een derde riep op vader, moeder of vrienden. En nog een andere was aan het sterven. Mannen vloekten omdat ze van niemand hulp kregen.
0: Borodino is zo erg dat uh, iemand achteraf schrijft dat de doden er eigenlijk beter aan toe waren dan de overlevenden. Want die wisten nog niet in wat voor ellende ze de volgende dagen en weken terechtkomen. En in eerste instantie zijn natuurlijk uh, de, 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 de duizenden gewonden te beklagen. Ik heb het dan nog niet eens over de mensen die ze niet van het slagveld verwijderd krijgen. Want we weten, weken later zal het Franse leger opnieuw langs Borodino komen en, en terugtrekken. ...langs Borodino. Nu ze zullen ze daar nog gewonden aantreffen... En, en, ...en de tienduizenden doden... ...die niemand, met name de Russische autoriteiten... Euh, hebben, ...hebben de moeite genomen om iemand te begraven. En, en ze vinden daar dus... Ja, ...we gaan niet in detail treden, maar vreselijke tafereelen. Maar dus in die veldhospitalen... Weet je, ...men heeft daar nog geen idee van hygiëne. Uh, antibiotica bestaat niet. Uh, penicilline moet worden uitgevonden. Uh, en dus die, die, die mensen die... Ja, van geluk mogen spreken dat ze niet nog op het slagveld liggen, die, die maken daar iets mee wat, wat, wat je alleen maar kan beschrijven als de hel. En het is de jonge Franse commissaris uh, Alexandre Belleau de Kerqueur die eigenlijk aangesteld is om een van die hospitalen te leiden die dat ziet en die dat nooit meer uit zijn geheugen zal kunnen wissen.
2: Het was mijn taak voor de veldhospitalen te zorgen. In twee stenen huizen lagen 3.000 mannen. Die arme ongelukkigen lagen te sterven van dorst en honger. Ze waren verbonden met hooi, omdat er geen linnen voor handen was. En ze kermden vreselijk. Zelf heb ik 128 lijken weggesleept. Ze werden gebruikt als hoofdkussen en waren al verscheidene dagen
0: dood. Dit, dit slaat een mens koud, natuurlijk. Dit, dit is iets wat we, wat we voor ons zien. Uh, wat de, de, de gruwel van veldhospitalen, zoals ze in de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog uh, kennende, overstijgt. Uh, je kunt je niet voorstellen wat die mensen hebben meegemaakt. En je kunt je, by the way, ook niet voorstellen hoe sterk ze moeten geweest zijn. Want bijvoorbeeld iemand die ontsnapt aan dat veldhospitaal, Joseph Apel die dus weigert om zich te laten amputeren, die zal, die zal, nog, die zal nog avonturen meemaken en die zal nog tochten moeten, moeten meemaken, gewond, achtervolgd door kozakken bij vreselijke temperaturen, duizenden kilometers te voet. Enfin, wat voor mensen waren dat? Ik zie het, ik zie het ons vandaag niet doen. Dat moeten mensen, de overlevers van de Russische veldtocht van 1812, dat waren reuzen, hè? Dat moeten mensen geweest zijn met een constitutie die, ja, die we ons vandaag eigenlijk niet meer kunnen voorstellen. En met een uithoudingsvermogen, met een vermogen tot lijden, dat ik me niet meer kan inbeelden vandaag. <totstuken> De slag van Borodino is een nederlaag voor het Russische leger, maar natuurlijk ook voor het Franse leger. De Russen hebben nog volk genoeg, kanonnenvlees zullen we maar zeggen. Maar de Fransen die moeten het doen met wat ze ter plaatse hebben. En Kutuzov, de Russische maarschalk, neemt waarschijnlijk de verstandigste beslissing van, van 1812. Hij moet nu kiezen. Ofwel verdedigt hij nog een laatste keer Moskou. Maar dan zal hij die slag natuurlijk verliezen en blijft er van dat leger niks meer over. Ofwel, en dat is natuurlijk politiek heel, heel moeilijk, geeft hij Moskou op aan de Fransen. Maar heeft hij nog een kans om van, van de, de ruïne die zijn leger is, toch nog iets te maken? En het is dat laatste wat hij doet. En dus verschijnt het Franse leger, of wat er nog van overblijft. Want we spreken hier nog over honderdduizend Franse soldaten. Eh, waaronder natuurlijk niet te vergeten de, de Garde Imperiale voor. ...de poorten van Moskou. En het is een geweldig tafereel dat zich daar gaat afspelen. Napoleon en de, en de Fransen verschijnen op die heuvels... Die, ...die Moskou omringen en ze zien in de verte... ...de koepels, de gouden koepels van, ja, van de kerken... ...en van het Kremlin en zo verder blinken. En ze zijn blij, want ze, ze verwachten nu... ...dat ze Sula's zullen vinden voor al de ellende... ...die ze de afgelopen drie maanden hebben ondergaan. En Napoleon wacht op... En zoals dat toen gebruikelijk was, de sleutels van de stad die je dan overhandigt als, als stadsbestuur aan de overwinnaar. Hè? Dat is dan een soort uh, deal van: wij geven u de sleutels, we onderwerpen ons en in ruil hopen we dat u ons dan verder hè, niet te veel lastig valt. En hij wacht, hij wacht, en hij wacht, typisch voor wat er zal gebeuren de volgende week. Er komt niemand. En hij wordt daar kwaad. Napoleon is woedend. Wat zijn dat voor boeren, zegt hij. Die Russen die kennen hun wereld niet. En hij moet uiteindelijk Murat met een voorhoede van de cavalerie moet hij naar Moskou sturen om te onderzoeken wat dat daar nu eigenlijk is. En we weten dan, we lezen dan in de getuigenverslagen van die soldaten, van die officieren die daar de stad binnenrijden. Dat is een soort horrorfilm. Uh, er is niemand meer in die stad. Verlaten, ja. Er zijn 1 op 50 van de Russische inwoners zijn nog gebleven. En je ziet zo. Ze beschrijven dat hier en daar gaat er een luikje open en zien ze iemand kijken, een gordijntje schuift even weg in de verte, zien ze een paar mensen wegvluchten. En de officieren onder het gezelschap die zeggen dan al, dit is niet pluis. We moeten eigenlijk Moskou links laten liggen en maken dat we hier zo rap mogelijk wegkomen. Nou, dat kan natuurlijk niet, dat kan in de militaire logica, maar niet in de politieke logica van Napoleon en het leger trekt de stad binnen. Ze beginnen natuurlijk meteen aan een, aan een grootscheepse plundering. Uh, ze moeten eten, ze moeten drinken en ze weten nu, eindelijk gaan ze de rijkdommen ook vinden die toch altijd deel uitmaken van een soldatenloon in die tijd, in alle legers. De stad wordt, uh, wordt aardig op zijn kop gezet, maar wat nog veel straffer is, is dat hetzelfde als in Smolensk gebeurt, namelijk... Ze zijn twee dagen in de stad en grote wijken van de stad gaan plotseling in de vlammen op. En het is zo dat de, gouverneur, de Russische gouverneur van Moskou dagen op voorhand al eigenlijk alle brandweermateriaal uit de stad heeft weggehaald... ...en een aantal uh, handlangers heeft aangesteld... ...om op heel strategische locaties in de stad brandhaarden aan te steken. Een houten stad, niet te vergeten. En uh, we zouden ze vandaag terroristen noemen. Die terroristen die gaan dus uh, onder de ogen van Napoleon... ...die is zo'n bekend schilderij waarop hij van op de muren van het Kremlin... ...stom verbaasd staat te kijken naar een, een Moskou dat in lichte laaien staat. Uh, ook Abeel is daarbij, die ziet dat allemaal gebeuren... En uh, die, die weet het ook niet meer.
2: Het is waar dat de brand gruwelijk was om te zien. Want door de zwarte rook van pek, olie en zo meer... leek de lucht in een hel te zijn veranderd. Daarbij kwam het geschreeuw van zij die in de brandende straten liepen... om hun leven te redden. Maar het was nog veel afgrijzelijker toen wij zelf naar de brand in de stad gingen. Op alle hoeken en plaatsen vonden we zwart verbrande lijken van mensen die elkaar nog vasthielden. We vonden verkrachters die naast hun slachtoffers lagen. Op andere plaatsen zag ik man, vrouw, vijf, zes of meer kinderen die elkanders hand vasthielden. Geen mens is in staat om uit te leggen welke vrede en zeldzame dingen we zagen na de brand. Nog enkele huizen, kerken en kastelen werden gespaard. Omdat ze, anders dan in onze Vlaamse steden, soms ver uit elkaar gebouwd zijn. Maar het waren er weinig.
0: Dit is de, de, de getuigenis van een gewone soldaat die, die, die het niet begrijpt natuurlijk. Napoleon begrijpt het ook niet. Niemand begrijpt wat daar gebeurt. Waarom steken die Russen die stad in brand? Wel, Het is, uh, uh, het, het is een signaal, het is een politiek signaal. Uh, het is natuurlijk ook strategisch van belang. Men wil, men wil die grote stad met, met, die, met die rijkdommen enzovoort... ...wil men niet zomaar in handen van de vijand laten... En het is ook voor een stuk doortrapte propaganda, want vele kilometers verderop staan de Russen, de Russische legers, of wat er van overblijft, te kijken ook naar die, je kunt er niet naast kijken, die gloed die zich aan de horizon uh, aftekent, die reusachtige brand. En de, de, de Russen hebben natuurlijk ongelooflijke smart ondergaan sinds een aantal jaren, maar dit is een steek in het hart. En men gaat natuurlijk overal in Sint-Petersburg en daarna... in de Russische uh, kazernes en in de Russische dorpen en steden... vertellen dat Napoleon de erfvijand Moskou in brand heeft gestoken. En dat is nog veel meer dan alle praatjes van de Tsaar... en Maarschalk Kutuzov samen... is natuurlijk dat wat de Russische ziel nu gaat, uh, ja, gaat smeden... en wat de Russen gaat doen rechtveren... En wat uiteindelijk gaat mogelijk maken dat Kutuzov terug bereidwillige soldaten aan zijn zijde gaat krijgen. Muziek Midden september uh, is Moskou een Franse stad en Napoleon... Uh, ja. Het enige wat hij niet uh, verwacht eigenlijk, uh, het enige waar hij niet op voorbereid is, gebeurt namelijk, er gebeurt niets. Hij denkt namelijk, hij, is, hij heeft de belangrijkste stad, uh, het zenuwknooppunt van het Zarenrijk in handen. En de logica is nu natuurlijk dat uh, de Tsaar zal pogen tot een vergelijk te komen. Hij doet dat niet, er komt geen enkel bericht uit Sint-Petersburg. Uh, Napoleon stuurt nog een paar gezanten, dat leidt tot niets. En week na week wacht hij en wacht hij, wikt zijn, zijn opties en weet eigenlijk niet wat doen. Dit is nog nooit gebeurd. En hij zal wachten tot 18 oktober. En op 18 oktober krijgt eindelijk het leger het bevel, en we zijn op een paar dagen van het begin van de winter nu, het bevel om de stad te verlaten en terug te keren. Dit is een nederlaag. Maar het zal natuurlijk nog veel erger worden dan een nederlaag. Um, het leger, zeg ik, maar eigenlijk is het een carnavalstoet die daar Moskou verlaat. De soldaten denken dat de oorlog voorbij is en ze zijn beladen... Meer met, uh, met rijkdommen dan met munitie en, en wapens. Sommige kanoniers gooien de kanonskogels van hun kar. omdat ze plaats moeten maken voor de, de plunderbuit die ze mee hebben. Ze hebben pelzen, bontjassen bondja, bij. Uh, vrouwenkleren voor, uh, voor hun vriendin of hun echtgenote in Frankrijk. Uh, uh, Kunstroof natuurlijk. Uh, de, de kerken zijn leeggehaald. noem maar op. En de enige die nog een klein beetje discipline vertoont, dat is de keizerlijke garde. Maar voor de rest, die ziet geen leger meer dat nog echt operationeel te noemen is. En ze trekken zo dag na dag uh, Moskou weg. Niet allemaal, want uh, pas uh, vijf dagen later zal bijvoorbeeld Abel uh, eindelijk Moskou of de omgeving verlaten. Het is eigenlijk zo dat de maarschalk mortier beslist heeft dat de mannen die niet meer. Uh, ja, niet meer te vervoeren zijn, zullen we maar zeggen, die zwaar gewond zijn, die worden achtergelaten. En Abel, die is niet echt zwaar gewond, kan, kan uiteraard nog lopen, maar heeft het gehad. Er is op dat moment iets dat gebroken is in duizenden soldaten, waaronder Abel. En op dat moment wordt hij deserteur. Hij verlaat het leger, dus te zeggen, hij loopt achter het leger aan. Moet je dat voorstellen als een Kolonnen die door Rusland trekt westwaarts opnieuw, van 100 kilometer lang.
2: In groepjes van 20, 30 en 40 man begaven we ons op weg naar ons vaderland. De meesten hadden een of andere blessure en we waren ongewapend. Niemand had eten bij, we waren bevroren van de kou, barre voets en de modder hing tot op onze buik. Sommigen hadden zelfs open wonden. Compleet er neergeslagen, hebben we de reis naar huis aangevat. We wisten dat we tussen de 6 en 700 uren stappen voor de boeg hadden, maar kenden nauwelijks de weg nog de taal. We lieten alles achter: wapens, beerden, kanonnen Alles.
0: 100 kilometer mensen en dieren vooraan. degene die nog goed kunnen marcheren. En achteraan de suklaars. Achteraan de, de deserteurs. De, de mannen die niet meer dicht bij het leger durven komen omdat ze schrik hebben om gepakt te worden. Maar die ook niet te ver van het leger durven lopen. Omdat ze ondertussen omsingeld worden door duizenden kozakken te paard. Die uit zijn op het pakken van... Ja, van, van buiten het pakken van mensen. Als je gepakt wordt door de kozakken, dat is het, het ergste wat je kan overkomen. Dat, dat betekent marteling op zijn minst. Dat betekent soms naakt achtergelaten worden in de woestenij, helemaal ontkleed. En van, ze, ze pakken alles in het ergste geval laat je je leven. Um, dat gaat zo dagen door en op een bepaald moment worden ze nog een keer eens aangevallen door een leger van, uh, van Kutuzov. En op dat moment... Moet Napoleon opnieuw een heel belangrijke beslissing nemen? Op 25 oktober, in de namiddag, roept de keizer de zes voornaamste bevelhebbers bij zich in een dorp, Gorodnia. Een boerderijtje, ze gaan daar aan tafel zitten. Uh, en Napoleon legt legde het volgende vraagstuk eigenlijk voor. Willen we deze weg aanhouden, dat is eigenlijk een, een soort zuidwestelijke route, dan gaan we zeker en vast opnieuw moeten slag leveren. Uh, ofwel moeten we de route nemen waar langs we gekomen zijn. De grote baan naar Smolensk zal ons opnieuw over Borodino brengen. Dat is geen goede optie, want dan moet je terug door een gebied dat al helemaal verwoest is, waar geen bevoorrading meer te verwachten valt. En moeten we zeker tot Smolensk raken en nog verder om, uh, ja, om eten te vinden. En men kiest voor deze laatste route. Dat is een beslissing die... ...in de snee wordt genomen bij een haardvuur in een vervallen boerderij... ...op tien minuten tijd en die het lot van de keizer uiteindelijk zal gaan bepalen... ...want het is de verkeerde keuze. Men gaat, men gaat die weg afmarcheren af, af dag na dag, tientallen kilometers per dag... ...en ze vallen bij vliegen en niet alleen omdat mensen uitgeput zijn en geen eten hebben, maar ook omdat nu eindelijk het belangrijkste Russische wapen ten verschijnt, en dat is de winter.
2: In totale wanorde liepen we daar, met de handen onder de oksels. De ene was blootsvoets, de andere had een schoen aan de ene en een lap aan de andere voet. De meesten waren gewond. Iedereen zag zwart van honger en koude. We waren uitgemergeld van armoede en leken eigenlijk niet meer op een mens. We konden geen kwartier lopen zonder dode lichamen te ontdekken die al onder de sneeuw begraven lagen. Maar ze waren makkelijk te herkennen, omdat de sneeuw telkens een heuveltje had gemaakt. Ik zag ontelbaar veel mensen liggen die aan het sterven waren. En alhoewel ze nog niet dood waren, werden ze door hun reisgenoten al Helemaal ontkleed. Ja, de menslievendheid die ten allen tijden in de Franse legers geheerst had, was helemaal uit de harten der Fransen gebannen. Men zou zijn eigen broer vermoord hebben om kleren of een stuk brood te kunnen bemachtigen. We waren zo ver gekomen dat wanneer twee goede soldaten samen reisden... En de een het ongeluk had om te bezwijken, de andere er bovenop sprong en hem zijn kleren afpakt.
0: Wat, wat mij persoonlijk bijzonder toch getroffen heeft en wat ik in, in, zeker in dat boek wilde, wilde verwoorden, is. Hoe normale mensen zoals u en ik. Abel die komt uit een dorpje uh, bij Anzegem, is, is een zoon van een, van, een, van een middenstander, hij heeft een normaal leven. In 1812 maakt de oorlog van hem een onmens. en vele anderen. Uh, hij, hij beschrijft dat in zijn, in zijn memoires met een rauwheid en een eerlijkheid. Hij is niet. Hij is niet bepaald fier over wat hij gedaan heeft en hoe hij gedacht heeft, maar hij is wel, hij is wel eerlijk en hij beschrijft zijnes zoals, uh, ze komen bij een schuur en het is natuurlijk het is heel guur weer geworden. Men, men, men gaat van een paar, op een paar dagen tijd van, van, van plus vijf naar min tien, naar min twintig. Het zal uiteindelijk min 37 graden worden. En vuur s'nacht is natuurlijk van levensbelang. Geen vuur om je heen, dan ga je dood, dan vries je dood. En hij komt bij een schuur. En in die schuur... Ja, schuren die zijn dan bevolkt door de sukkelaars. Dat zijn de, de gewonden die daar liggen. En een paar mensen die zich daar nog kunnen binnenwurmen. Maar in die schuren wordt ook vuur gemaakt. En een van die schuren... dat is een verhaal dat je vaak terug ziet komen. Die schuur vat vuur. Die gaat in de vlammen op. En Abeel beschrijft dat. Hij zegt, wij stonden daarbij. En dan moet je luisteren. En wij vermaakten ons. Zo ver waren we gezakt. Wij vermaakten ons, want binnen hoorde je de cartouches ontploffen. Wij vonden dat plezant. De mensen verbranden levend in die schuren. En degenen die er omheen stonden waren zo afgestomd, zo bekommerd om, om het eigen heil, dat ze daar geen greintje normale menselijke gevoelens meer bij hebben. En Abel is daar die beschaamd over, maar beschrijft ons dat wel. En zo zijn er heel veel verhalen van mensen die geen mensen meer zijn. We gaan ook... Het is nooit bewezen, maar we gaan ook natuurlijk, wanneer er geen eten meer is en de paarden ook op zijn gegeten. Wat blijft er dan nog over? Er zijn verhalen van cannibalisme. Nooit bewezen, maar men kan er zich iets bij voorstellen. Wat ook natuurlijk gebeurt, en het is allemaal niet fraai, hè... De mens toont zich in 1812 van de meest verschrikkelijke zijde. Uh, Degenen die achterblijven, uh, diegenen die niet meer kunnen maar nog leven... ...die worden gepakt soms door boeren die een meesleuren naar de dorpen. En de, 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 de verhalen daarover zijn niet van Franse zijde... ...maar van Russische en Engelse zijde. Dus, laten we zeggen, minder vooringenomen. En dus meer betrouwbaar. En die zijn verschrikkelijk. Mensen die gespiest worden... Geroosterd worden boven een vuur en mannen, vrouwen en kinderen die daaromheen dansen. Het, het, het is, dit is de hel 1812, is de hel op aarde. Midden november bereikt Napoleon met uh, zijn leger Smolensk uiteindelijk. Uh, men denkt daar grote voorraden aan te treffen, dat is niet zo. Men heeft daar eigenlijk door de, de, de chaos in het leger al meteen plunderingen en van die voorraden blijkt, uh, blijkt maar de helft nog, nog over te zijn. En op 15 november besluiten ze om Smolensk te verlaten en trachten door te stoten richting Vilnius, om daar dan aan de Baltische Zee, om daar dan, eh, om daar dan heil te zoeken van het 100.000 gelegen dat Moskou verlaten heeft. We spreken nu over wat, over een maand geleden, is er nog 41.500 man over. De rest is nu letterlijk dood. Of, zoals een abbeel, ergens in de wildernis trachten te ontsnappen aan de Kozakken. En men trekt verder. En er is één grote hindernis die men nog moet nemen. En dat is de legendarische, tragische naam. De, de, de naam van de rivier waar men overheen moet. De Berezina. Berezina is een stroompje. Uh, en de plek waar Napoleon en het leger overheen moeten, dat is een dorpje. Uh, en daar ligt een brug eigenlijk onvoorstelbaar vandaag de dag dat het lot van een, van een rijk en van een keizer en van een leger en van duizenden mensen van een brugje, van een paar meter van een vijftig meter brug afhangt Russen hebben dat natuurlijk in de gaten want op dat moment zijn de Russen al serieus aangestrekt Napoleon wordt achtervolgd vanuit het oosten door Kutuzov vanuit het zuiden door Tchitschakov die niet wordt gehinderd door de Oostenrijkse bondgenoten van Napoleon en vanuit het noorden door Wittgenstein. Drie grote legermassas die op die 45.000 soldaten van Napoleon afkomen. En ze moeten dus absoluut, dit is nu van levensbelang, moeten ze de brug over de Berezina. Overwel nu, wat gebeurt er? De Russen zijn er eerst. En een voorhoede van Tchitschakov steekt die brug in brand en Napoleon zit in de val. Het is gedaan. Behalve dat Napoleon nog steeds Napoleon is. En hij gaat voor de allerlaatste keer nog één keer het konijn uit de hoed toveren. Napoleon, wat gaat hij doen? Hij gaat eigenlijk een, een geweldig leep afleidingsmanoeuvre op de oostelijke oever uitvoeren. Hij doet Tchitschakov, die aan de westelijke oever, dus aan de, de verkeerde kant staat, geloven dat men inderdaad nog meer naar het zuiden gaat oprukken en trachten elders in het zuiden de rivier over te steken. Tsičakov trapt erin, laat zich beetnemen, hij wordt daar echt het bos in gestuurd. En uh, wat Napoleon in werkelijkheid doet, is een paar kilometer naar het noorden, boven uh, Borisov in het dorpje Studenka, laat hij uh, iets doen wat uh, ook de geschiedenisboeken zal ingaan. Hij laat daar in de nacht van 25 op 26 november en ook in de nacht van 26 op 27 november twee bruggen bouwen over de Berezina. En bruggen bouwen is natuurlijk niet iets zoals je dat vandaag doet. Dat is handenarbeid, dat is met je blote lijf balken verschouwen en in elkaar timmeren over een lengte van... Ja, van een kleine, een kleine 50 meter toch wel, over de stroom. Stroom, die, en dat is een beetje het ongeluk die niet bevrozen is, ondanks het feit dat het min 30 is. De ijsschotsen drijven daar overheen. Uh, want als die bevrozen was, dan kon ze erover. Dat blijkt niet het geval te zijn. Dus wat moet er gebeuren? Men moet daar bruggen in een half bevrozen stroom bouwen. En dan zal je zien dat in die nachten, in die twee nachten, 400 jongens... Van bij ons, het zijn Nederlanders vooral, maar ook walen het Visee, pontoniers met andere woorden, die gewoon zijn om over de maas en dergelijke bruggetjes te leggen of bruggen te leggen, uh, die moeten daar het water in. Uh, 400 man onder leiding van uh, generaal Eblee, een ingenieur, uh, en die 400 man die gaan daar dus een heldendaad verrichten zonder weerga. Je, je weet dat als je natuurlijk in dat water stapt. Dan, dan weet je dat je daar tien minuten, vijftien minuten kan inblijven. Dan moet je daaruit, aan de kant, uh, bij een kampvuur wat trachten te bekomen. Terug het water in. Je weet dat je dat niet overleeft. Dit is duidelijk. Dat, dat. En toch doen die jongens dat. Ongelooflijk. En ze slagen erin. Ze maken twee bruggen. En dat zal uh, er onmiddellijk toe leiden dat de Viergarde onmiddellijk de, 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 de Berezina oversteekt en dan de rest van het leger met mondjesmaat. De andere, de veilige oever, zal kunnen bereiken nog voor die Tchitschakov, die aan die oever is, door heeft wat er gebeurt en kan komen met zijn leger. Het is, een, het is een bijzonder belangrijk moment, maar het is tegelijkertijd een afschuwelijk drama wat zich daar gaat afspelen. We weten dat uit heel veel getuigenverslagen, uit prenten, die door, uh, die door getuigen, die, mensen die het meegemaakt hebben, zijn, zijn gemaakt...
2: Voor geld nog goed was er nog iemand die hulp bood. Zelfs niet aan zijn beste vriend. Iedereen haaste zich om de rivier over te komen. De hoop met verpletterde mensen, paarden, wagens en geschut was op den duur hoger dan het hoogste huis in Antwerpen. Een deel soldaten wilde tussen de ijsschotsen door naar de overzijde zwemmen. Maar weinigen haalden het. Want het water lag vol met paarden en mensen die zich aan elkaar vastklampten en verdronken. Zelf heb ik er hele groepen met hun paard in het water zien springen. Maar er kwam geen levensschepsel meer uit.
0: Wie natuurlijk nog kan marcheren, die raakt erover. Maar je hebt natuurlijk heel veel zieken... Je hebt veel burgers nog altijd die achter dat leger aantrokken. En de deserteurs, waaronder Abel, die er eerst niet over mogen. Die mogen de eerste nacht en dag er niet over. Omdat eerst de, de geregelde troepen die nog kunnen vechten over, die krijgen voorrang. Die gaan eerst gendarmes houden, met andere woorden, iedereen tegen die niet tot het geregelde leger behoort. En in de nacht van, van 26 op 27 november gebeurt er iets merkwaardigs. Het is generaal Marbeau die ons dat beschrijft. Die Marbeau die gaat kijken in de nacht naar die bruggen waar de, de vorige dag eh, ja, duizenden en duizenden mannen zijn overgemarcheerd, kanonnen en zo verder. En, en die bruggen zijn leeg. Die Marbeau begrijpt het niet. Waar zijn, want er zijn aan de andere kant, aan de verkeerde oever, nog dertigduizend nog mensen die daar bij kampvuurtjes liggen, sommige te zieltogen. Marbeau zegt, maar waar zijn die nu? Waarom trekken die hier niet over? Want als ze er morgen niet over zijn, vallen ze zeker en vast in de handen van de Russen. En nu, het is, geen, het is geen compliment voor Napoleon. Hij heeft bevel gegeven om te zorgen dat in die nacht de, de, de achterblijvers, zullen we maar zeggen, over die bruggen zouden gestuurd worden. Maar hij heeft nagelaten om, te, om na te kijken of dat bevel ook is uitgevoerd en het bevel ja niemand heeft het tot zijn taak gerekend om die mensen daar te gaan roepen en ze de bruggen over te sturen. maar Beau, die steekt die brug over en die gaat praten met die mensen die daar liggen. En hij zegt, ze waren amorf ze waren apathisch. Ze, waren, ze, ze, ze hadden het niet meer in zich om recht te staan en die brug over te steken. Temperatuur nogmaals die min 40 beginnen te benaderen, mensen die uitgeput zijn, die alleen nog stro om hun voeten hebben, uh, die, uh, die alles wat ze kunnen bemachtigen van iemand die, die, die ziek is en zich niet meer kan verweren, de kleren van het rijf uh, rukken om warm te hebben, dat soort mensen heb je daar nog liggen op de grond en ze geraken uh, er uiteindelijk niet over en wat er dan de dag daarna zal gebeuren is met geen pen te beschrijven en toch hebben sommige van onze ooggetuigen het gedaan.
2: Ik viel niet. Dat is waar. Maar dat kwam
0: alleen omdat ik niet
2: kon vallen. Het kwam alleen doordat ik aan alle kanten overeind werd gehouden... door de massa die tegen me aandrong. Ik heb nooit zoiets gruwelijks meegemaakt... als toen ik daar overlevende wezens liep... die probeerden mijn benen vast te grijpen... en mijn bewegingen blokkeerden als ze probeerden
0: zich op te hijsen. De Württembergse officier Karl van Zoekhoff... Het was een van de enige overblijvende mensen die, uh, die in die menigte verstrikt is geraakt. En dat, hey, die is meegezogen in, in een werkelijk kolkende massa over zo'n bruggetje dat ook kan voortdurend instorten en zo verder En ze moesten die poltoniers terug het water in om die bruggen te herstellen. Maar wat er zich op die bruggen heeft afgespeeld, dat heeft hij van Soekhoff uh, ijzingwekkend beschreven. Ik herinner me tot op de dag
2: van vandaag wat ik voelde toen ik mijn voet zette op een vrouw die nog leefde. Ik voelde haar lichaam bewegen en hoorde haar gillen en smeken. Heb medelijden met mij. Ze klemde zich vast aan mijn benen tot ik plots door een felle duw in mijn rug werd opgetild en loskwam uit haar greep.
0: Je denkt voortdurend... En dat was een, het gevoel ook, herinner ik mij nu, als ik, als ik mijn boek schreef pagina na pagina, denk je van, dit, dit is de hel. En dan blijkt dat eigenlijk maar het vage vuur te zijn. Dat wordt altijd maar erger en erger. En de Berezina is het, is het absolute dieptepunt. Hè? Uh, kun je het nog positief noemen dat Napoleon daarover geraakt met zijn, met zijn staf en, en, en de harde kern van zijn leger? Ja... Het is een overwinning voor Napoleon, maar de, de tragiek voor de, voor de mensen die daar achterblijven, die in dat water sterven, die, die kapotgeschoten worden door de Russische kanonnen, omdat ze die bruggen niet meer over kunnen, die in brand gestoken worden door, door, door generaal Eblé, die ze gemaakt heeft, want als ze blijven staan, ja, dan kunnen de Russen er ook over natuurlijk. Dus ze worden in brand gestoken, mensen komen op die bruggen en aan de andere zijde worden ze... Worden ze op een vreselijke manier dan door de kozakken neergesabeld en gefolterd en dergelijke. De Berezina is de beste remedie tegen oorlog. Elke, iedereen die denkt van we moeten een oorlog hebben om iets op te lossen, die moet maar eens lezen wat, wat er aan de Berezina is gebeurd. En ik hoop dat hij dan voorgoed genezen is. Het grote leger, het Grand Armee, ligt aan delen. Menselijke tragiek. Maar de keizer natuurlijk, die uh, typisch Napoleon... Die, ja, heeft, die, ...die houdt het helemaal niet voor bekeken. Hè. Op geen enkel moment gaat hij gaat eigenlijk versagen. Uh, maar aan de andere kant... ...we zijn nu begin december... ...zal hij iets doen wat natuurlijk bijzonder omstreden... Uh, ...en zijn heel veel gecommentarieerd is... Hij verlaat het leger. Op 5 december uh, gaat hij weg. Het leger is bijna in Vilnius. Ze zijn dus eigenlijk ter bestemming, zullen we maar zeggen. Hij geeft het commando over aan Murat en verlaat het leger. Sommigen zullen zeggen, hij laat het leger in de steek. Zelf zei hij, ik kon er niet op vertrouwen dat we op veilige bodem waren, maar waar ik niet op kon vertrouwen, Herinner u het verhaal van de Russische spionnen? Was dat, uh, dat ik misschien toch nog zou gepakt worden. En vooral, ik moest Europa terug in, in mijn, onder mijn controle krijgen. Want te lang wegblijven uit Parijs. Als die berichten van onze, van onze van wedervaren in Rusland Parijs bereiken voor ik er ben, dan leidt dat zeker tot een, uh, tot een probleem. En dus hij, hij, hij gaat weg met een heel klein gezelschap. Uh, in, in, bij, bij verschrikkelijke temperaturen. Uh, proberen ze met een koets, samen met Colin cours uh, En in de volgende koets is het dan Constant en uh, Roustam, de, de, de maneluk, de, de lijfwacht, die zullen volgen. Met een paar ruiters verlaten ze het leger en rijden ze richting Pruisen. Uh, ze vermijden eigenlijk ook de grote steden. Uh, maar heel Europa ligt onder de winter, heel Europa ligt onder de sneeuw, uh, dikke sneeuw en een stevige koude. Die koets geraakt geen, geen 100 kilometer verder. En Koen uh, en Koer moeten een slede kopen. En ze gaan dan in een open slede Europa door kruisen. Koen en Koer en de keizer samen in een slede. En van, als we dan toch mogen uh, nog eens uh, nog een minder tragische te vertellen, dan, uh, dan is het toch wel, wel deze. Ze zitten, ze zitten in die sleden, dat gaat dag na dag door. Het is dus eigenlijk een marteling, want het, 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 de temperatuur stijgt wel een beetje. maar ja, Ik weet nu niet, als je in een open slede rijdt en het is min 35 of dat, dat veel verschil maakt met min 25. Napoleon was een kouwelijke. Concorde had er compassie mee. Je moest hem onder allerlei berenvellen bedelven. Op dat moment moet je je Napoleon ook niet meer voorstellen als de man in de grijze mantel met de zwarte steek op zijn hoofd. Napoleon zit, zit onder de berenvellen, hij heeft zo'n dikke Siberische berenmuts op het hoofd. En, um, en ze rijden zo maar door. En, ja, er ontspint zich een, een, natuurlijk urenlang. Ze rijden zitten met z'n tweeën. Ze ontsnappen ook nog eventjes aan de kozakken die hen achtervolgen. En ze vertellen. En vooral Napoleon begint eigenlijk het, het hele proces van de afgelopen jaren nog eens door te nemen. En ja, vermint ze kozakken en, en kunnen, uh, kunnen eventueel pakken, uh, zitten ze daar toch wel wat mee in. Het is geen aantrekkelijk vooruitzicht. En uh, Napoleon vraagt op een bepaald moment uh, aan Colin Cour. Terwijl die snee door, 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 de, door, de, door, de, door de woestenijn hobbelt zo. Uh, Colain Coeur, stel, stel nu voor dat ze u pakken. Uh, u die eigenlijk Napoleon bent, zegt hij, want ze hadden van rol gewisseld. Colin Coeur zou zich uitgeven voor... Napoleon, en Napoleon zou zich uitgeven voor Colain mochten ze gepakt worden. Ze dus eigenlijk, ja, je kon het toch niet meer zien aan beide, ze waren niet meer in uniform, ze hadden berenvellen aan en dergelijke. En dus Napoleon vraagt, stel dat ze u pakken, u die eigenlijk Napoleon bent, wat zouden ze dan met u doen? En hij vraagt dat met zo'n glimlach, uh, die, uh, die, die, die Colain Coeur doet voor onderstellen dat hij, dat hij aan het schertsen is. En Colain Coeur zegt, wel, als ze mij pakken, dan zou dat de schuld zijn van mijn secretaris. Secretaris die dus Napoleon is, antwoordt hij. Oh, zegt Napoleon, ik denk dat ze ons meteen uitleveren aan de Engelsen. Hey, Cour, beeld u dat eens in, zegt Napoleon. Stel u nu eens voor dat wij samen op een of andere markt van Londen zouden tentoongesteld worden, in een ijzeren kooi. Wat zou je daarvan denken, Colincourt? Ah, oh, zei Colincourt, als u samen met mij in die kooi zit, dan zou ik dat eigenlijk wel nog plezant vinden. Ah oh, ja, zegt Napoleon, maar misschien met de kop vol vliegen, omdat ze u hebben ingesmeerd met honing. En Colin Coeur, die barst het uit van het lachen in al de miserie, zitten ze daar toch nog een grap te maken. En Napoleon begint ook te lachen en Colin Coeur vertelt, ze krijgen de slappe lach. En je moet je dus voorstellen, Colin Coeur en Napoleon, in een witte vlakte, helemaal alleen, met vier paarden voor zich, die een kwartier lang zitten te schateren in zo'n slede, de slede naar Parijs. Dit is... Een, een vleugje positivisme in een, in een eindeloze stroommiserie.